0: En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOB de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Hola, querido amigo y amiga mía. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a su podcast de terror Y bienvenidos nuevamente a una de las mejores historias que hemos contado aquí El día de hoy te traigo la tercera parte de Me Pagaban por Observar un Monitor de Video Ya estamos cerca del final, de hecho es la penúltima parte Así que si quieres escuchar la última parte sígueme en Instagram Y bueno, quiero mandar nuevamente un saludo a Denis Suárez Muchas, muchas gracias por tus aportaciones, hermano. Estamos haciendo crecer poco a poco este podcast gracias a ti y todos ustedes. Sin más que decir, comenzamos. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ahora mismo. Si Melanie era de alguna manera una falsificación... Eso significaba que debían haberla enviado a casa Y si la enviaban, eso significaba que lo sabían Sabían de los mensajes en su pintura Sabían que yo hacía preguntas Y sabían que no presionó un botón Al ver las cosas extrañas Sentí pánico y miedo subiendo por mi pecho Haciéndome difícil respirar Poniéndome de pie, comencé a caminar Mirando periódicamente el monitor para ver si Raquel Podía ayudarme y decirme qué tenía que hacer a continuación pero ella se había acostado en su cama, era difícil decirlo con seguridad de espaldas a la cámara, pero… creo que estaba llorando. No, necesitaba arreglar esto, sacarla de ahí, y si no tuviera un mejor plan, tendría que ir con la única persona que conocía. Sintiendo el ojo de la cámara del techo sobre mí, fui a la puerta y retrocedí al vestuario. Mi teléfono estaba en mi casillero, y después de equivocarme con la combinación la primera vez. Abrí la puerta y lo saqué, sujetándolo con fuerza, traté de sostenerlo a mi lado casualmente, pero sabía que no tenía sentido, si ellos sabían todo, no iba a poder ocultar nada, solo tenía que tratar de ser rápido, enviar algún tipo de mensaje a las personas que pudieran ayudar a Raquel antes de que llegaran a mí, abrí la cámara del teléfono cuando volví a entrar a la sala de vigilancia y pulsé en grabar, hice un pequeño pitido y una vez que estuve seguro de que estaba grabando, encendí la cámara. Mi, mi, mi nombre es Tommy, Thomas Miller, y mi trabajo es vigilar a una mujer atrapada en una habitación. Esto no es una broma, una película o lo que sea. Esto es real. Durante tres años mi trabajo es sentarme en esta habitación. Moví la cámara lentamente alrededor de la habitación, enfocando la puerta del baño, el enfriador de agua, el escritorio con los monitores, el teclado y la botonera. Me pagan por... Observar una transmisión de video de una mujer encerrada en un dormitorio en algún lugar. Me acerqué al escritorio y me aseguré de que el monitor que mostraba a Raquel estuviera claro y enfocado. Al principio no sabía que esta mujer era una prisionera o me engañé pensando que no lo era porque el dinero era bueno. De cualquier manera, sé que lo es ahora. Ella está en peligro y yo también. Después de detenerme en el video de ella durante unos segundos más para asegurarme de que pudieran ver todos los detalles, volví a girar la cámara hacia mí. Tenía que darme prisa, el video podría ser demasiado grande para enviarlo rápidamente. Estaba tratando de mantener la calma, pero sentí que se me partían las lágrimas. A medida que avanzaba, hice lo mejor que pude para mantener mis palabras claras. «Por favor, ayúdala. No sé dónde está». No sé quién la tiene Porque no sé para quién trabajo realmente Pero son malas personas Y ella no está a salvo En realidad Todo lo que sé es que trabajo en un edificio de la calle Washington Justo a las afueras de San Antonio Solo sé Los nombres de otras dos personas conectadas a este lugar El hombre que me contrató el señor Salomón Y un hombre que podría tener un trabajo como el mío Charlie y Jeffries, no sé No sé si son personas reales Quiero decir no sé si esos son sus nombres reales. Por favor, no estoy loco. Sé cómo suena esto. Solo ven aquí, mira la habitación, averigua dónde está y ayúdala ahí. Escuché el sonido apagado de la puerta exterior abriéndose hacia el vestuario y frenéticamente busqué a tientas el teléfono para detener la grabación. ¿Y ahora? ¿Cómo lo envío? ¿O oh, no? ¿Cómo, cómo puedo? Ah, aquí está. Presioné el botón para compartir. Sentí que me surgía un nuevo pánico ¿A quién carajos debo enviarlo? Solo tenía un puñado de contactos y los seleccioné a todos Tal vez al menos uno de ellos se lo tomaría en serio y buscaría ayuda Cuando escuché que la puerta de la sala de vigilancia se abría detrás de mí Presioné enviar No conectado al servicio de datos o Wi-Fi. Por favor, intente de nuevo cuando esté conectado Carajo, todo se fue a la mierda Me giré y ahí estaba, el señor Salomón, entrando en la habitación. Estaba flanqueado por dos hombres grandes con trajes oscuros, que parecían guardaespaldas o algo así. Levantando un dedo, lo agitó hacia mí. ¿Qué pasa, Tomás? No hay servicio aquí, pero... nunca deberías necesitar servicio aquí, siempre y cuando... sigas las reglas. Me tomaron fácilmente. Traté de llegar al baño y cerrar la puerta pero los dos guardias me detuvieron y me tiraron hacia el suelo. Me pusieron esposas en las muñecas y tobillos y luego pusieron una bolsa negra sobre mi cabeza. Luego me estaban sacando de la habitación y sentí como si me hubieran puesto en la parte trasera de una camioneta que fue llevada hasta el edificio. Estaba acostado sobre lo que parecía una alfombra delgada con un olor extraño que cubría una capa de metal duro debajo. Escuché que alguien subió a la camioneta conmigo Y pregunté a dónde íbamos Dije que si me llevaban al menos dejaran ir a Raquel Se escuchó una breve risa en lo alto Y luego la voz del señor Salomón Me dijo que me explicaría todo cuando llegáramos a donde íbamos Por ahora, dijo, necesitaba relajarme Fue un largo viaje Y yo quise decir más Pero luego sentí un dolor agudo en mi cuello Me habían apuñalado o... No, me inyectaron algo... Me sentía tan extraño ahora... Pero tenía que mantenerme despierto... Tenía que tratar de escapar... Tenía que... Hola de nuevo, Tomás... Parpadeé cuando comencé a mirar alrededor... Tenía la boca seca y me dolía la cabeza... Pero por lo demás me sentía bien... Ya no estaba atado... En cambio... Estaba recostado en una mesa acolchada... Una mesa como cuando vas al médico... Pero esto no era un consultorio, la habitación era grande y además de la mesa colchada tenía una cama pequeña, un escritorio con un monitor de computadora y un par de sillas. Sentado en una de esas sillas estaba el señor Salomón. Me levanté lentamente y parpadeé hacia él. «¿Dónde está ella? ¿Raquel está bien?» El hombre sonrió. «Realmente eres bueno, Tomás». Intentar ser el héroe aunque no sepas muy bien cómo, respeto eso. Lamiéndose los labios, se inclinó ligeramente hacia adelante. De hecho, lo respeto tanto que he decidido comenzar nuestra nueva relación con tanta honestidad como se me permite. Algunos de mis colegas no están de acuerdo con este enfoque, pero ¿sabes qué? Que se jodan, este es mi proyecto y creo que merece saber qué está pasando. Pareciendo más serio, se puso de pie, levantando el arma que había estado sosteniendo casualmente en su regazo Pero, antes de entrar en detalles, ¿te gustaría ver a Raquel? Me deslicé de la mesa y asentí mientras me detenía para no caerme Todavía me temblaban las piernas por lo que sea que me habían dado, pero apenas me di cuenta Sí, 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 por favor, déjame verla, la verdadera ella, muéstramela el señor Salomón soltó una pequeña risa E hizo un gesto hacia una puerta cercana Sí La realidad siempre es mejor Ella está ahí En la habitación de al lado Avancé a trompicones Mis piernas mejoraron mientras caminaba Y cuando agarré el pomo de la puerta Giró fácilmente Esperaba que la puerta condujera a su dormitorio Pero En su lugar se abría otra habitación Muy parecida a la que yo había estado aunque las cosas en ella eran diferentes Máquinas extrañas llenaban las paredes Y en la parte trasera de la habitación Había un gran... ¿Acuario? No lo sabía Era un gran cilindro más alto que yo Y estaba lleno de una especie de líquido gris Había una forma en ese líquido Adelante Tomás Siéntete libre de ir a echar un buen vistazo Te lo has ganado Sentí que mi estómago se revolvía, se contraía con más fuerza Ante las palabras del señor Salomón y la mezquinidad en ellas Mis piernas se sentían pesadas de nuevo ahora, pero esta vez no era por las drogas Arrastrándome hacia adelante, pude ver que la forma era una persona O al menos un cuerpo Porque estaba claro con solo mirarlo que la persona estaba muerta Estaba muy bien conservada pero pude ver cómo la piel le colgaba mal y se veía hinchada en algunas partes. ¡Oh Dios, no, 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 no! Su cabello, que había estado flotando como algas frente a su cara, se alejó cuando llegué al reflejo y pude ver a Raquel mirándome. ¡Asesino! Me volví hacia Salomón y comencé a correr hacia él cuando me disparó. De repente estaba en el suelo convulsionando cuando él se acercó. No te preocupes, Tomás. No te matará. Solo hace que no puedas moverte por un rato. Escuché más pasos cuando mi cuerpo comenzó a quedarse quieto. Levántalo. Llévalo de vuelta a la otra habitación. Apenas podía sentir nada, mientras me llevaban de vuelta a la mesa colchada y me ponían en posición sentada. Esta vez estaba amarrado, pero supuse que era más para no caerme, porque no podía mover nada más que mi cabeza. Y eso solo un poco Apenas podía ver por mis lágrimas Pero reconocí la forma borrosa de Salomón Sentado frente a mí Antes de que preguntes, bueno Cuando puedas volver a preguntar algo Sí, esa es Raquel No es una Raquel falsa No es un maniquí Y no es ningún tipo de truco Como dije, el tiempo de los trucos ha pasado Ahora es momento de la verdad Producí el ceño ligeramente y continuó. Ah, Tomás. Entiendo que mostrarte eso, mostrarte su cuerpo de esa manera, puede parecer muy cruel. Puede que me odies por ella ahora mismo. Lo entendería si lo hicieras, pero me llamaste asesino y al menos en este contexto específico, creo que es injusto porque no maté a Raquel. En realidad, he estado con este aspecto del proyecto. Por solo siete años. Y en cambio, Raquel lleva muerta más de ocho años. Sentí mis ojos agrandarse como si pertenecieran al cuerpo de otra persona. Eran más mentiras, más trucos. Dime, ¿tú sabes lo que es la visualización remota? Ah, cierto, cierto, lo siento. No puedes hablar ahora. Asumiré que no. La visualización remota es un término amplio para la capacidad de ver cosas que están lejos de ti físicamente, para saber cosas que no deberías poder saber a través de tus cinco sentidos normales. Algunos lo describen como una habilidad psíquica, aunque hay varias escuelas de pensamiento sobre cómo y por qué funciona. Escucha bien, Tomás. Varios gobiernos y organizaciones privadas lo han estudiado durante mucho tiempo, y aunque públicamente siempre se ridiculiza como pseudociencia y superstición tonta, la realidad es que algunas personas tienen la habilidad innata. Eso significa que es algo natural, de ver otros lugares de alguna manera. Raquel era una de esas personas. Ella entró en el programa cuando tenía 17 años, después de haber sido identificada a través de un proceso de selección frontal que se ejecutó como una prueba psicológica, que pagó bien a los sujetos en un momento en el que Raquel buscaba ganar algo de dinero. Tres meses después de haber sido identificada como una buena candidata, la aceptaron, y después del periodo de ajuste inicial, se convirtió en un activo en gran parte obediente que rápidamente ascendió a la cima de nuestro nuevo grupo de talentos. Sí, 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 lo sé. Sé que te preocupaste por ella, Tomás. Así que creo que vale la pena compartir esto. Raquel nunca fue maltratada. Aparte de su encierro y la prueba ocasional que era levemente desagradable, no. Todos la atesorábamos. Tenía un enorme talento. No solo como espectadora remota, sino como artista. Así es como ella transmitiría lo que vio. ¿Entiendes? Entraba en un estado casi de trance cuando pintaba. Y cuando terminaba nos daba una pintura de imágenes y palabras que proporcionaba Bueno, era una información muy valiosa <ríe> Si alguna vez te preguntaste, es por eso por lo que siempre hubo tanto cuidado de que las pinturas nunca se mostraran a la cámara De hecho, Raquel tenía tanto talento que fue seleccionada para un nuevo programa que pensamos que podría mejorar o alterar en gran medida su capacidad, introdujimos algo extraño en su cuerpo. Al principio, nada parecía cambiar. En todo caso, la precisión de su visión remota estaba disminuyendo, lo que era un problema para nosotros y para ella. Pero luego nos dimos cuenta de que estábamos leyendo mal las nuevas pinturas. Pudo ver con más claridad que nunca. Simplemente ya no estaba atada solo a los eventos actuales, Ahora su vista trascendía el tiempo. Salomón hizo una pausa y me di cuenta de que estaba disfrutando, contando la historia. El bastardo se lo estaba pensando bien, haciendo una pausa para hacerlo más dramático. Joder, lo mataría si tuviera la oportunidad. Ah, si bien esto hizo que alguna de sus pinturas fueran menos útiles de inmediato, se volvieron mucho más valiosas a medida que fuimos descifrándolas. Por un tiempo parecía que todo funcionaba mejor de lo que esperábamos. Y luego, un día, mostró una pintura a la cámara. Decía, «Por favor, ayúdame, Tomás». Esto inmediatamente envió todo tipo de banderas rojas. Sabía que no debía mostrar pinturas a la cámara. ¿Y ahora estaba tratando de comunicarse con alguien? Bueno, no interrumpimos su rutina, pero... Comenzó una investigación intensiva sobre con quién estaba hablando. ¿Fue uno de sus manejadores? ¿Uno de los técnicos? ¿Alguien de su vida pasada? Pero no se comprobó nada. Inclinándose hacia atrás, en una silla, una mirada de orgullo creció en el rostro de Salomón mientras continuaba. Yo fui el primero que sugirió la idea de que ella intencionalmente o no, a sabiendas o no, estaba viendo y hablando con alguien en el futuro. Yo todavía era un consultor externo en ese momento, pero era en esos instantes cuando teníamos más comportamientos extraños de ella, incluido el segundo mensaje que pintaba, esa chica no soy yo. Mi teoría tenía algún sentido, pero muy pronto se topó con un obstáculo mayor. La introducción del material extraño no fue tan fluida como esperábamos a pesar de que se mantuvo estable durante casi tres años desde que se implantó, ya sea debido a su creciente malestar emocional y estrés o simplemente al paso del tiempo. De repente comenzó a deteriorarse, su trabajo se volvió más errático y difícil de entender a medida que su cuerpo empezaba a declinar. Estábamos monitoreando su salud de cerca pero no importaba. Cinco días después de pintar, esa chica no soy yo, de repente sufrió un paro cardíaco y murió. Inexplicablemente no pudimos resucitarla. Esta fue una gran pérdida y requirió ajustes de mi teoría. Basado en todo lo que sabíamos, todavía tenía sentido que ella estuviera hablando con alguien. Alguien con acceso a la transmisión de la cámara y muy probablemente alguien llamado Tomás. Si Tomás estaba viendo las imágenes de la cámara en el futuro como yo creía, entonces debe estar trabajando para nosotros en el futuro. Y ya sea que creas que el futuro está escrito en piedra o no, estoy totalmente a favor de echarle una mano. Aquí viene lo fuerte Tomás. Hace siete años comencé el proyecto con tu nombre, Tomás. En el transcurso de ese tiempo. Supervisé la selección y contratación de 43 hombres llamados Tomás, en varios sitios diferentes, todos con un trabajo muy específico. Ver los videos de Raquel desde justo antes de su implante hasta el momento de su muerte. Traté de hablar, pero mi boca seguía sin funcionar. Quería decir que estaba mintiendo, que no tenía sentido, que era otro truco. Pero creo que quería escucharlo más por mí mismo porque no pensé que estuviese mintiendo, no pensé que fuera un truco y en realidad estaba comenzando a entender. El punto no era realmente que ellos vieran los videos, por supuesto, así fue como reaccionaron al ver los videos, lo que hicieron y cómo eso coincidió con lo que Raquel había hecho, respuesta en el pasado, el 13% renunció después del primer día. 38% presiona el botón rojo o verde después del primer mensaje pidiendo ayuda. El 22% intentó ponerse en contacto con las autoridades antes de llegar a la etapa en la que se le presentó a Melanie. Vaya, desearía poder atribuirme el mérito de su presentación, pero no fue mi sugerencia. Supusimos por el mensaje, esa chica no soy yo, que te presentaron un doble de Raquel en algún momento. Tal vez para... Matarte o disuadirte o averiguar lo que sabías. Pero tomó algunos intentos hasta que sentimos que estaba bien refinado. Y como he señalado, solo el 27% llegó tan lejos. Y todos fallaron en la siguiente prueba, me señaló. Su nombre. ¿Lo ves, Tomás? ¡Dime si lo ves, carajo! ¿Ves? La chica que has estado observando esa chica talentosa y maravillosa cuyo cuerpo se conserva en la habitación de al lado su nombre era Raquel Donovan siempre me había preguntado si Raquel simplemente te estaba viendo o si había algún tipo de conexión entre ustedes dos cuando llamaste a Melanie Raquel supe que finalmente habíamos encontrado al Thomas correcto el punto de luz distante que nuestra Raquel había estado mirando a través del espacio y tiempo eres tú Tragué con dificultad y descubrí que podía sentir mi lengua, aunque solo un poco, balbuceando mal, pronuncié una sola palabra. ¿P -p 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 «¿Pero por qué?» Salomón pareció sorprendido. «Hubiera pensado que eso estaría claro a estas alturas, Tomás. Eres nuestro único eslabón restante a uno de nuestros mayores tesoros. Tal vez tú tengas una habilidad similar, o puede ser que ella forjó el vínculo puramente» a través de su propio talento y voluntad, pero, de cualquier manera, eres importante y tienes más trabajo que hacer. Salomón se puso de pie y se acercó a la mesa donde encendió el monitor. Cuando cobró vida, vi que era una imagen congelada de la habitación de Raquel, una cinta que se detuvo donde la había dejado de ver. Volviéndose hacia mí, el hombre parecía solemne. Escucha bien Tomás, tienes que ver el resto, porque Raquel te pintó más cuadros antes de morir, y tenemos que saber qué significan. Sígueme en Instagram si quieres escuchar la última parte de esta impresionante historia. Buenas noches.